Vítám vás u Kvot a dnešní debata bude o tom, jakým způsobem se koronavirová pandemie promítla do odvětví umělecké práce, především nějakých performativních umění. Já tady dneska mám Lindu. Ahoj, Lindo. Ahoj, ahoj všichni posluchači. Linda je burleska. Uh, a já jsem zjistila, že spousta lidí neví, co to je, což mě dost překvapilo, ale říkám si, že možná fakt na začátek musíme dát vysvětlující okénko, čemu ty vlastně se věnuješ. Určitě. Je pravda, že i když tu máme burlesku už třeba nějakých deset let, tak pořád se potkávám s tím, že člověk neví, co to přesně znamená a nejlépe a nejsnadněji se to asi připodobní na pojmu showgirl nebo třeba kabaretní tanečnice, i když vlastně burleska je něco jako podnožina kabaretních performativních umění a je to vlastně uh, Divadelně performativní vystoupení, které obsahuje svlékání a hodně se zaměřuje na svádění, když to tak řeknu v kostce. Mm-hmm. Jak ty se vůbec k tomuhle typu umění dostala? Já tančím už 23 let, začínala jsem s baletem a mně se to postupně vykrystalizovalo skrz moji zálebu ve vintage oblečení, miluju korzety, punčošky, takové ty věci, co dnes ženy jako přece jenom běžně nenosí. Zároveň se mi strašně líbí to, že Burleska má neuvěřitelně bohatý vizuál a zároveň je to odvětví, které umožňuje vystupovat jakýmkoliv věkovým kategoriím, jakýmkoliv genderům, pohlavím a můžete se vlastně do toho svého vystoupení přinést cokoliv, ať už je to názor, emoce, nějaká parodie, komedie, smutek, erotika. Je to prostě tak strašně bohatý žánr, že jsem si řekla, že to je přesně pro mě, protože to spojuje, jak už jsem říkala, ten úžasný vizuál, taneční umění, divadelní umění, je tam prostě všechno. Mm-hmm. No, ale zrovna divadla byla jedna z odvětví, nebo jedna z míst, kde úderem té korony se všechno proměnilo ráz na ráz. Takže... Ty jsi působila v divadle, ve kterém se zvěnovala svým shows, asi i soukromým a asi i veřejným, nebo nějakým... Je to tak? Říkám to správně? V divadle, v divadle byly veřejná vystoupení, jestli... ano. My jsme tam vlastně měli obrovský projekt, nebo já jsem se dostala přes konkurs do projektu Czech Cabaret Show, který je opravdu asi největší vodevil nebo varieté nebo kabaret v České republice, možná i ve střední Evropě, protože to bylo vlastně představení, kde bylo v jednu chvíli na stage třeba 35 akrobatů, performerů, tanečníků, zpěváků, všeho. A zároveň jako burleska mám takovou svoji malou skupinku holek. Jsme takové tři burlesky, které děláme jako pravidelně vystoupení, anebo jezdíme na soukromé večírky, soukromé párty, anebo samozřejmě i já jezdím jako solový performer. Mm-hmm. Ale to všechno s nástupem té pandemie vlastně skončilo. Tak jaká byla ta tvoje první reakce na to, když se dozvěděla, že Vlastně performativní umění končej na nějakou dobu je vlastně zakázaný je provozovat. Já se na to pamatuju, to bylo, myslím, že 10. března, kdy jsme právě seděli v divadle, kde jsem zároveň i pracovala jakoby v managementu a přišla nám zpráva, že se zavírají divadla a divadelníci byli okamžitě jakoby v šoku, hned jsme se spojili s několika řediteli a provozovateli tady v Praze a ti jakoby okamžitě chtěli reagovat tím, že to přece není možné a půjdeme proti tomu protestovat protože jsme vůbec nechápali, jakoby, proč se to děje. Nevěděli jsme, že se ta pandemie rozbíhá tak drsně. Vlastně si myslím, že jakoby, spousta lidí v České republice si vůbec nemyslela, že se nás to nějak dotkne. Přece jenom to začalo takže to bylo něco, co se děje v Číně.
Číně, pak teda možná jakoby někde vedle v Itálii a najednou, najednou se prostě začalo u nás zavírat primárně teda kultura a pak samozřejmě, že jo, všechno další šly pryč služby a tak dál, restaurace. Takže byl to obrovský šok. My jsme museli okamžitě zrušit představení, začít vracet lístky. Já jsem je zjišťovala přes nějaké třeba přátelé, které mám v politice, jako jak si myslíš, že to bude dlouho trvat a co s tím máme dělat, z čeho máme platit třeba pro nájem divadla nebo tohle. No a bohu, bohužel, no, bohužel se to nakonec protáhlo až vlastně do června. A i když se vlastně tehdy ta opatření zrušila nebo uvolnila, tak spousta lidí se neuvědomuje, že třeba pro divadla platí takzvané divadelní prázdniny. Takže my jsme vlastně nebyli schopni fungovat až do září. Mm-hmm. Protože léto je období, ve kterém většinou divadla nefungují, nebo je to úplná okurkovka, nebo se něco zkouší, tak, jak se na soustředění. Mm-hmm. Je to jakoby, jakýkoliv vlastně performance se v létě za stolik nedějí, možná tak jakoby třeba v hudební odvětví jsou to ty festivaly, ale tanečníci, zejména třeba ti, kteří jezdí na soukromé akce nebo na firmní párty, tak vystupují nejvíc v nějakém tom období listopad až březen. Takže my jsme skončili úplně, dá se říct. Mm-hmm. No a jaká byla ta reakce na počátku? Rozhodli jste se to třeba nějak jako kompenzovat, že jste si řekli, budeme dělat něco online? A jestli jo, tak jaký je vlastně rozdíl v tom, když ty jako umělkyně tvoříš pro ty mm-hmm. přítomní lidi a když vlastně tvoříš pro ten počítač a oni se to pak pouštějí? Ze začátku jsme si říkali, že co teda s tím, jestli máme dělat přesně nějaké online přenosy, nějaké streamy, což si myslím, že i spousta třeba spolků nebo skupin udělala. Ale konkrétně třeba u té burlesky, nebo jako funguje to i třeba v případě toho Czech Cabaret Show, je úplně něco jiného, když to člověk vidí z počítače a něco jiného, když prostě sedí v tom jakoby krásném divadle a má tam před sebou ty lidi, takže si je prakticky může dotknout. Jsou to úplně jiné emoce, je to naprosto nepřenosná atmosféra. Takže jsme se rozhodli, že nic takového dělat nebudeme, že prostě chceme, aby ten divák měl ten zážitek se vším všude, co k tomu patří, aby si prostě mohl sednout do toho polostrovaného křesla a dát si to šampaňský a prostě dívat se na to představení a jenom jakoby kvůli penězům to nahánět přes, přes internet, to už není prostě úplně umělecký záměr. Mm-hmm. Zároveň si bym představit, že ta tvoje práce taky hodně odvisí od toho, že je nutný se nějak furt udržovat v kondici, upgradeovat ty svý show, promýšlet to, nevím, kupovat si nový kostýmy. Mm-hmm. Tak co tě postihlo úplně na té jako tvojí obecně osobně umělecké rovině? Jako, jak je, ztratila si nějak chuť nebo tě to nějak motivovalo? A myslím si, že ta demotivace přišla až při té druhé vlně protože při té první jsem si ještě říkala, tak fajn, tak mám teďka strašně moc času, což se mi jakoby už taky pár jako let nestalo. Takže třeba se vrhnu do toho, že já nevím, budu tvořit nová čísla, budu dělat nový kostýmy, budu víc cvičit, budu si třeba víc pracovat na svým osobním promu a tak dál. A to se i docela dlouho dělo, to bylo fajn. A pak, když už jakoby nastal ten podzim, tak jsme si říkali, tak dobrý, tak je to snad jakoby za náma. A jak už přišla ta druhá vlna a vlastně se to zlomilo po druhý a zase šla ta kultura, dá se říct, jako první, 
tak v tu chvíli už přišla jakoby obrovská demotivace, protože vy vlastně něco tvoříte, těšíte se, že to ukážete tomu živému publiku a teď vlastně nevíte kdy, nevíte, jestli za čtvrt roku, za půl roku a ať se snažíme třeba jakoby s tou komunitou okolo hecovat, tak už, už to teďka opravdu zvládá těžko. Plus samozřejmě to, že vy potřebujete skutečně jakoby trénovat v tanečních sálech nebo chodit do fitka, nějakým způsobem se udržovat, tak v zimě to nejde provozovat venku a vy nemůžete si prostě pronajmout taneční sál, protože jsou zavřený, nemůžete nikam chodit cvičit, máte jenom v podstatě svůj obývák. Takže k té demotivace se i přidá, ne jakoby zlenivění, ale, ale jakoby jde i ta kondice doháje, což je zejména u tanečníků si myslím obrovský problém, protože my jsme přece jenom limitovaní svým fyzickým a svým věkem, jak dlouho vlastně se můžeme uh, tomu tance věnovat. Mm-hmm. A vlastně nám to ubírá ten čas, co my máme docela jasně daný. Mně ještě u toho možná napadá, že zároveň došlo k tomu, že se jako ukázalo trochu, do jaké míry třeba i z ekonomického hlediska je způsob, jakým umělci bývávají zaměstnávání, to znamená nejčastěji fungují jako osoveč, jak velkou nejistotu to pro ty lidi představuje. Já si myslím, že spoustu lidí si to neuvědomuje, že vlastně, když se řekne herec, herečka nebo umělec, umělkyně, tak mají trošku třeba nějakou jako zbulvarizovanou představu, že se jedná o lidi, kteří si vydělávají velký peníze, ale konec konců, nebo že jsou nějak neužiteční, konec konců, myslím, že útoky třeba ze strany Miloše Zemana jako nasvědčují tomu, jak asi mnozí lidé v Česku vnímají tu uměleckou pozici a vlastně to, že byste měli jako naklusat do nějakých továren. Tak co ta ekonomická stránka? Jo, tohle je opravdu jako krásná představa, že jako umělci vydělají velké peníze a vozí se na představení v limuzínách možná nějakých jako pár výjimek, který vidíme denně z televize nebo tak, tak asi jo. Ale opravdu většina umělců, pokud teda nebudu počítat státní zaměstnance, jako třeba zaměstnanci státní opery, tak jsou osoveče, kteří mají většinou angažma na smlouvu v různých divadlech, případně si sami nasmlouvávají akce nebo nebo jsou třeba pod nějakou agenturou a neexistuje vlastně nic, jako že by doma zůstaly třeba 60% platu jako normální člověk v karanténě nebo tak prostě ze dne na den se zavře kultura a vy končíte a vy ten příjem prostě nemáte absolutně žádný, pokud děláte umělce na full time. Uhum. A víš třeba ze svým okolí, ještě než se dostaneme k tomu, uhum. jak tuhle, tuhle situaci začala řešit ty, tak víš třeba ze svým, ve svém okolí prostě o lidech, u kterých je jasný, že třeba už neotevřou nějaký menší divadlo, nebo že se k tomu uměleckému, že se ty umělecké práce nevrátí, nebo že se musí dokonce odstěhovat, nebo jako, jak, jak to vlastně, jaký jsou strategie, jak přežít koronavirus, když seš umělec nebo umělkyně? Spousta lidí si určitě našla nějaké krátkodobé brigády z toho důvodu, že samozřejmě nevěděli, kdy se budou muset vrátit do toho uměleckého procesu, takže hledat si v tu chvíli vyloženě zaměstnání na plný úvazek taky není nejlepší. A snaží se dělat věci, na které prostě jsou kvalifikováni, což dost často není nic moc, protože jsou to skutečně lidé, kteří na to studovali vysoké školy, studovali v zahraničí a tak dál a tu kvalifikaci další nemají. Dost často se začalo třeba i rozšiřovat mezi umělci to, že začali učit 
Ale to jako by šlo do háje, zase samozřejmě se zavřením jakýchkoliv prostě kroužků a tak dál. Takže bohužel to tak, že si musí hledat práci, která třeba není nějak moc dobře placená, ale jakoby zvládnou jí se svojí kvalifikací. Ale nemyslím si, že by bylo hodně těch, kteří by úplně jakoby to umění zavrhli, nebo že by se k tomu nevrátili, jenom prostě si říkám, Takže jste že to... udělali to, co chtěl pan prezident Zeman, našli jste se jinou práci. Ano, v podstatě ano. <laughs> <laughs> jako, nemůžete žít na státních příspěvcích a hlavně si nemyslím ani, že jakoby zdraví sedět doma a utápět se v tom, že nemůžu dělat to, co miluju, prostě zapřít se, zatnout zuby a jít něco dělat, ale jsem si fakt jistá, že se jako naprostá většina vrátí, až budou moct, že se mm-hmm. na to hrozně těší. No jak si tu situaci teda vyřešila ty? Co jsi řekla ty? <laughs> Já jsem se samozřejmě taky začala hned po něčem rozhlížet. První, co jsem udělala, že jsem si říkala, co můžu já přenést do toho online světa, takže já jsem začala třeba natáčit nějaké online kurzy okolo burlesky, okolo tance, ale to samozřejmě taky není věc, která by vás uživila. Tak jsem si řekla, že půjdu pomoct někam na místo, kde budu zároveň i bojovat vlastně proti koronaviru, aby prostě ta situace už byla co nejdál za námi. A nakonec jsem si udělala kurz od Červeného kříže pro moderní ošetřovatelství a šla jsem pomáhat do domova důchodců s tím, co zrovna potřebovali, protože samozřejmě zrovna tam, když máte pracovníka v karanténě, tak opravdu on do té práce nepůjde a začaly všude být dost problémy, že prostě těch pracovníků není dost, prostě nestíhají se jakoby starat o ty, o ty klienty. Ono se hodně často mluví v souvislosti s tou pandemí, ukazují to i různé sociologické výzkumy o tom, že ten koronavirus sice nějaký pracovní místa vlastně zničil, nebo těžko říct, že jsou to jako pracovní místa, prostě velmi tvrdě zasáhl nějaký odvětví práce a na druhou stranu, že se vytvořilo něco, čemu se říká ta covidová ekonomika jako nová, no, no, nové pracovní místa. Typicky asi tady tyhle práce pro pečovatelský domy budou jedny z nich. Jak dlouho ti třeba trvalo tu práci si najít? To bylo okamžitě. Já jsem se ozvala dopoledne do, nebo takhle, obepsala jsem víc jakoby domů v mém okolí, abych, abych prostě mohla dobře dojíždět a vlastně se mi ozvali do několika hodin a odpoledne už jsem měla podepsanou smlouvu, protože mm-hmm. fakt tam byla ta krize, že mm-hmm. jakoby jim ty lidi nestačí. Mm-hmm. Takže mi to trvalo 6 hodin. <laughs> 6 hodin. Ale zároveň z nějakého dlouhodobého hlediska je to ty práce, který je tak strašně podhodnocený uh, ekonomicky, že jaká byla teda ta tvoje zkušenost s tím, když jsi vlezla do pečovatelského domu a začala vykonávat něco, co je důležitý pro tu společnost taky, jako pečovat, tak uh, jaká je ta realita z ekonomického hlediska? Já si myslím, že to je jeden z těch jakoby, obrovských paradoxů uh, oborů, jako jsou právě třeba sociální služby nebo třeba i učitelství, hasiči, policie a tak dále, že to jsou tak strašně důležitý Jakoby obory a jsou tak strašně placený, že já obdivuju jednoho každého člověka, který vlastně vydrží v tomhle třeba celý život. Jo, je to, opravdu se to pohybuje dost často třeba i na úrovni minimálního platu, 
s tím, že třeba ty zdravotníci nebo pačovatele, když je málo lidí, tak oni jsou nuceni tam třeba i přespávat, protože jedou několik dvanáctek za sebou a chtějí si prostě aspoň ušetřit ten čas dojížděním, jsou už jakoby strašně unavený a promítá se to samozřejmě i do té kvality péče, než by jakoby na to kašlali, ale už třeba ani nemají vůbec energii na to se těm klientům nějak víc věnovat, než by se normálně věnovali. Takže, jak říkám, já jakoby strašně obdivuju a u mě se třeba ukázalo, že to fakt není jakoby na dlouhodobé přežití, kor teda v Praze s pražskými nájmy, s pražskými cenami, ale jsem hrozně ráda, že jsem tu zkušenost měla a že budu teďka jakoby ty lidi mnohem víc uznávat nebo si jich vážit té práce. Mm-hmm. Takže jak dlouho jsi dělala v domově důchodců Bylo to pár týdnů a vlastně jsem skončila, protože se mi pak naskytla lepší práce, která mi byla jakoby bližší. Ale i ta jedna zkušenost byla velice, velice intenzivní. Ta situace trvá už opravdu hodně dlouho. Tak ty jsi říkala, že se hodně umělců, umělkyně už těší, až se vrátí do té práce, ale jaký je teda váš realistický odhad? Jak vy vůbec tu situaci vnímáte? Já si myslím, a teď opravdu se jako i o tom samozřejmě bavíme v té komunitě, že nějaký nejvíc realistický odhad je ten, že tahle ta sezóna prostě nebude. Ta sezóna září až červen 2021, protože když tak sleduju například třeba rychlost pro očkovávání a samozřejmě i ten psí index, <laughs> tak je vidět, že než se to srovná, řekněme na ten druhý první stupeň, který my potřebujeme, tak to bude několik měsíců a už pak asi nebude zase mít smysl otevírat na měsíc dva. Takže tahle ta sezóna prostě neexistuje a myslím si, že v pořádku to bude až tak nějak třeba od září a určitě přeju teda hudebníkům, aby už mohli pracovat tohleto léto. Ona se zároveň diskutuje nějaká varianta toho, že by třeba nějaké kulturní akce možné byly v případě, že by ti lidé byli antigenními testy, testování, jako návštěvníci a byli by negativní. Pro tebe třeba z hlediska těch soukromých vystoupení je tohle cesta, která si myslí, že by tě mohla rychleji vrátit do toho provozu, když to řeknu takhle určitě, vulgárně? Určitě, já bych jela teďka vystupovat kamkoliv, takže i když třeba to bude za tu cenu, že to publikum bude mnohem menší, tak bych byla strašně ráda, kdyby se to aspoň vrátilo třeba v nějaký omezený formě. Já si myslím, že to chybí už i lidem okolo. Jo? Že I když to třeba nemuseli být lidé, kteří by nějak jako tu kulturu uh, žrali, když to tak řeknu, tak si myslím, že teď budeme rádi za jakýkoliv kulturní počin, co se bude dít, za jakoukoliv socializaci, akci, za něco zajímavý, co nás hlavně vytrhne z té dost nepříjemné hmm. reality hmm. a k tomu vlastně to umění slouží. A sleduješ třeba nějaké projekty? Mě teďka jako z hlavy napadá třeba televize naživo, kterou založil Viktor Tauš, kde vlastně on přenáší nějaké představení, nebo i třeba v zahraničí vidíš třeba kolem sebe nějaké mm-hmm. věci, které se snaží pracovat s tím koronavirem tak, aby ho jako přetavili do nějaké pozitivní energie a, mm-hmm. a makali dál? Určitě, mně se třeba strašně líbí uh, projekt Jatek, Což jsou živo cirkusáci a ty se do toho pustili s opravdu velkou vervou. Myslím si, že oni dělali právě jak online přenosy, tak i vlastně výjížděli se svým představením do ulic. A co takhle se děje ve světě, taky ty streamy například u té burlesky je docela podstatnou složkou takzvané burleskní festivaly, které vlastně slouží 
a pro nějaké lokální obecenstvo, aby vlastně viděli tanečníky z celého světa. Takže ty se teďka taky dělají formou online, kdy vy si vlastně online koupíte lístek a vidíte ty jednotlivý představení, kteří oni si natáčejí v těch svých zemích, těch svých studiích nebo třeba i doma. Jako, lidi se opravdu snaží, opravdu se snaží to prostě dostat a je to možná i z takového toho trochu strachu, jako nezapomeňte na nás, jsme tady pořád a umění jako potřebujete jenom prostě zrovna teďka nemůžeme. Ty říkáš, umění potřebujete, umění potřebujeme, můžeš říct proč? Já si myslím, že to je ta věc, která posouvá lidstvo dál v jakýmkoliv vývinu, odlišuje nás od zvířátek a dělá náš život snesitelnější. Mm-hmm. No a jak teda nesnesitelný teďka je tvojí život, <laughs> když, když nemáš umění? Jednak ho nemůžeš konzumovat a ani ho nemůžeš realizovat. Já už jsem pár týdnů nebo možná i měsíců v takovým jakoby zvláštním tranzu, pořád mám jakoby pocit, že se mi to zdá. I ten rok vlastně uběhl tak jakoby strašně rychle, tak jakoby strašně zvláštně a splývá se mi v takovou jako neforemnou hroudu, ve které nejsou žádné jako takové ty zajímavosti, na které by si člověk vzpomenul. A to jsou přesně jakoby ty umělecké zážitky nebo jakýkoliv zážitky. Vlastně ten čas pro mě plyne tak nějak bezvýrazně. Jo, pro mě, pro mě opravdu to umění znamená něco, co já si třeba budu pamatovat do konce života, ať už já jsem ten účinkující nebo jsem ten divák. A najednou je ten život strašně jako beztvarej, bez toho. Hmm. Mě zaujalo, jenom ty zříkala o té budlesce, že tam je vlastně důležitý ten prvek toho svádění. Ano. Tak když se na to třeba koukáš přes ten internet, tak jak to funguje? To musí vytvářet úplně jako specifický rozhraní. Nevulgarizuje to třeba ten projev, nebo daří se udržet nějaký balans v tom? Přijde mi, že ten projev nevulgarizuje a naopak mi přijde strašně skvělý, že se do toho ty ženy, i když tady budlesku dělají teďka i muže, ale je to menšina, že se vlastně pustí do toho tohle dělat online, kdy to může vidět jakoby mnohem více mm-hmm. diváků a že vlastně jakoby mají to sebevědomí, který je u budlesky dost jakoby nutný a mě, to, mě se to strašně líbí, že z toho prostě jako nebojí a pustí to opravdu jako do celého světa. Samozřejmě je tam jako strašně poznat, že tam zase není ta atmosféra, která by byla face to face, ale je dobře, že se to děje. Hmm. Proč je nutný budlesky sebevědomí? <laughs> a je tam nutný i nějaký sebepřijetí? Jakoby, víš, jako typově, když se to představím, může tenhle typ práce vykonávat mm-hmm. třeba i žena jako s velikostí plus size, nebo mm-hmm. prostě jako uh, je tam nějaký kánon krásy u vás? Ten kánon krásy tam naštěstí není a to je asi ten jakoby, nejhezčí aspekt zrovna budlesky. A to sebevědomí a budleska je teďka otázka, co je příčina a co je důsledek, protože spousta žen, které třeba to nemusí dělat profesionálně, ale například chodí na kurzy a mají to jako takový koníček, si díky té budlesce to sebevědomí najdou. A hlavně divák to pozná, když něco myslíte vážně, takže to sebevědomí nebo to sebepřijetí, ta úroveň vlastně určuje, jak dobrý ten člověk v tom bude. Takže je to určitě nespochybnitelná věc, kterou by měl ten performer mít. Nevadí to, když to nemá hned ze začátku, ale je fajn, když se na to postupně tím přichází a ta budlaska mu to většinou dá, jsem se tím fakt jistá. Hmm. A ještě k těm chlapům, proč je málo mužů v budlesce? Jako je to něco, že to bylo jako dřív typicky genderovaný směrem jako k ženám? Nebo... Uh, bylo, 
když se vlastně burleska vyvíjela, nebo vyvíjela v tom slova smyslu, co ji známe teď, což bylo, řekněme, od roku 1916-17, kdy se vlastně vynalezl striptease, až do nějakých 50. 60. let, poté už byla zase jakoby zakázána, tak proč, burleský, proč byla zakázána? Bylo to moc obscéní. Jo, <laughs> a předtím ne. <laughs> je to zvláštní, no, že to jako by šlo tímto stylem, ale opravdu se zakázala jako by pro obscénost, ale měla na tom i svoji roli třeba televize. Mm-hmm. Jo, že vlastně dřív lidé opravdu rádi chodili do divadel, do klubů a pak se to prostě přesunulo na obrazovky, takže už to vlastně nebylo tak atraktivní a televize je přece jenom zadarmo. Ale co se týče těch mužů, tak vlastně burleskní umělec v té době, kdy se burleska vyvíjela, tak pokud to byla žena, tak to byla showgirl a pokud to byl muž, tak to byl třeba komik nebo impresario. A je pravda, že už tehdy existovaly, řekněme, drag queens, tedy muži převlečení za muži, nebo tehdy to byl takový předvoj, ale skutečně se do té burlesky začaly muži pouštět až teďka od nějakých 90. let. Takže je to opravdu řemeslo nebo umění, je to teďka jedno, jak tomu řekneme, ono to má k sobě blízko, tak je to opravdu uh, ženská jako záležitost a paradoxně i vlastně to obecenstvo bývá většinou složenost žen. Opravdu? Mm-hmm. Mm-hmm. A to by přitom člověk řekl, že to je naopak? Řekl, protože člověk by se to uh, automaticky třeba asocioval se striptízem. Mm-hmm který samozřejmě součástí Což si myslím, že spousta lidí udělá, ale... Určitě, určitě no. a budleskní umělci se nesí za to, že si říkají třeba striptéři. Mm-hmm. To je prostě jenom faktologie. <laughs> ale na tu budlesku opravdu chodí hlavně ženy a já si myslím, že to je právě proto, že je to konečně odvětví, kdy vidí ženy, které vypadají stejně jako ony, které nejsou modelky, není tam žádný prostě předpoklad vzhledu nebo věku nebo fyzických schopností. A potom mě z toho mají jakoby strašnou radost. Jakože tam je nějaký takhle emancipační moment, že vlastně vidíš někoho, že si říkáš, jo, to bych klidně mohla to být já, tahle ta holka, mm-hmm. která tady takhle mm-hmm. jako super tancuje. Tak, přesně tak. Hmm. No tak to se musím přijít podívat. <laughs> Takže hnedka, jak otevřete, hned tak <laughs> v nějaké vzdálené budoucnosti, tak naklušu k vám do divadla. Já ti, Lindo, každopádně moc krát děkuju. Bylo to super zajímavé a fakt doufám, že aspoň minimálně se ty podmínky pro tu kulturu upravím. Děkuji ti moc krát, že jsi našla čas na kvóty. Já ti taky moc děkuju a přeju hodně úspěchů. A s vámi ostatními se budu těšit u nějakého z dalších dílů podcastu Alarmu. Mějte se hezky.